0: Oficio de lectura Memoria obligatoria de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir Himno de laudes del común de un mártir Quien entrega su vida por amor Antífonas y salmos del martes de la cuarta semana del salterio Primera lectura del martes de la vigésimo semana del tiempo ordinario. Segunda lectura y oración final correspondientes a la memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. ¿Quién puede subir al monte del Señor?, ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición, le hará justicia el Dios de salvación. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Portones, alzad los tinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. ¿Quién es ese rey de la gloria? El señor héroe valeroso, el señor héroe de la guerra. Venid, adoremos al señor, rey de los mártires. Portones, alzad los tinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. Venid, adoremos al señor, Rey de los Mártires, ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los Ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Quien entrega su vida por amor, la gana para siempre, dice el Señor. Aquí el bautismo proclama, su voz de gloria y de muerte, Aquí la unción se hace fuerte contra el cuchillo y la llama. Mirad cómo se derrama mi sangre por cada herida. Si Cristo fue mi comida, dejadme ser pan y vino en el lagar y el molino donde me arrancan la vida. Mi grito, Señor, llegue hasta ti. No me escondas tu rostro. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida. como pájaro sin pareja en el tejado Mis enemigos me insultan sin descanso Furiosos contra mí me maldicen En vez de pan como ceniza Mezclo mi bebida con llanto Por tu cólera y tu indignación Porque me alzaste en vilo y me tiraste Mis días son una sombra que se alarga los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion, y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones, quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte, para anunciar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor». Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, Señor, las súplicas de los indefensos. Tú, Señor, cimentaste la tierra, y el cielo es obra de tus manos. Él agotó mis fuerzas en el camino, acortó mis días, y yo dije, «Dios mío, no me arrebates en la mitad de mis días. Tus años duran por todas las generaciones». Al principio cimentaste la tierra, y el cielo es obra de tus manos. Ellos perecerán, tú permaneces, se gastarán como la ropa, serán como un vestido que se muda. Tú en cambio eres siempre el mismo, tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, cimentaste la tierra, y el cielo es obra de tus manos. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca. Comienza el libro del profeta Zacarías. El mes octavo del año segundo de Darío recibió el profeta Zacarías, hijo de Baraquías, hijo de Gedí el siguiente mensaje del Señor El Señor está irritado contra vuestros padres Les dirás Así dice el Señor de los ejércitos Convertíos a mí, oráculo del Señor de los ejércitos y me convertiré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. No seáis como vuestros padres a quienes predicaban los antiguos profetas. Así dice el Señor. Convertíos de vuestra mala conducta y de vuestras malas obras, pero no me obedecieron, ni me hicieron caso oráculo del Señor. Vuestros padres, ¿dónde moran ahora?, Vuestros profetas viven eternamente Pero mis palabras y preceptos que mandé a mis siervos los profetas ¿No es verdad que alcanzaron a vuestros padres de modo que se convirtieron diciendo Como el Señor de los ejércitos había dispuesto tratarnos Por nuestra conducta y obras así nos ha sucedido el 24 del mes undécimo del segundo año del reinado de Darío El Señor dirigió la palabra a Zacarías, hijo de Baraquías, hijo de Gedí En una visión nocturna se me apareció un jinete sobre un caballo alazán Parado en un hondón entre los mirtos Detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos, pregunté ¿Quiénes son, Señor? Me contestó el ángel que hablaba conmigo Te voy a enseñar quiénes son Y el que estaba entre los mirtos me dijo A estos los ha despachado el Señor para que recorran la tierra Ellos informaron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos Hemos recorrido la tierra y la hemos encontrado en paz y tranquila entonces el ángel del Señor dijo Señor de los ejércitos ¿Cuándo te vas a compadecer de Jerusalén y de los pueblos de Judá? Ya hace setenta años que estás airado contra ellos El Señor contestó al ángel que hablaba conmigo palabras buenas Frases de consuelo Y el ángel que me hablaba me dijo Proclama lo siguiente. Así dice el Señor de los ejércitos. Siento celos de Jerusalén, celos grandes de Sión, y siento gran cólera contra las naciones confiadas que se aprovechan de mi breve cólera para colaborar al mal. Por eso así dice el Señor. Me vuelvo a Jerusalén con compasión, y mi templo será redificado oráculo del Señor de los ejércitos, y aplicarán la plomada a Jerusalén. Sigue proclamando, así dice el Señor de los ejércitos. Otra vez rebosarán las ciudades de bienes, el Señor consolará otra vez a Sion. Jerusalén será su elegida. Alcé la vista y vi cuatro cuernos, Pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significan? Me contestó, significan los cuernos que dispersaron a Judá, Israel y Jerusalén. Después el Señor me enseñó cuatro herreros, pregunté, ¿qué han venido a hacer? Respondió, aquellos son los cuernos que dispersaron también a Judá que nadie pudo levantar cabeza y estos han venido a espantarlos a expulsar los cuernos de las naciones que embestían con los cuernos a Judá para dispersarla Me vuelvo a Jerusalén con compasión mi templo será redificado. Me vuelvo a Jerusalén con compasión. Mi templo será redificado. La ciudad no necesita sol ni luna, porque su lámpara es el cordero. Mi templo será redificado. de la carta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir a los romanos. Yo voy escribiendo a todas las iglesias, y a todas les encarezco lo mismo, que moriré de buena gana por Dios, con tal que vosotros no me lo impidáis. Os lo pido por favor. No me demostréis una benevolencia inoportuna. Dejad que sea pasto de las fieras, ya que ello me hará posible alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. Rogad por mí a Cristo para que por medio de esos instrumentos llegue a ser una víctima para Dios. De nada me servirían los placeres terrenales ni los reinos de este mundo. Prefiero morir en Cristo Jesús que reinar en los confines de la tierra. Todo mi deseo y mi voluntad están puestos en Aquel que por nosotros murió y resucitó. Se acerca ya el momento de mi nacimiento a la vida nueva. Por favor, hermanos. No me privéis de esta vida, no queráis que muera. Si lo que yo anhelo es pertenecer a Dios, no me entreguéis al mundo ni me seduzcáis con las cosas materiales. Dejad que pueda contemplar la luz pura, entonces seré hombre en pleno sentido. Permitid que imite la pasión de mi Dios. El que tenga a Dios en sí, Entenderá lo que quiero decir y se compadecerá de mí, sabiendo cuál es el deseo que me apremia. El príncipe de este mundo me quiere arrebatar y pretende arruinar mi deseo que tiende hacia Dios. Que nadie de vosotros los aquí presentes lo ayude. Poneos más bien de mi parte, esto es, de parte de Dios. No queráis a un mismo tiempo tener a Jesucristo en la boca y los deseos mundanos en el corazón. Que no habite la envidia entre vosotros, ni me hagáis caso si cuando esté aquí os suplicare en sentido contrario. Haced más bien caso de lo que ahora os escribo, porque os escribo en vida pero deseando morir. Mi amor está crucificado y ya no queda en mí el fuego de los deseos terrenos. Únicamente siento en mi interior la voz de un agua viva que me habla y me dice, ven al Padre. No encuentro ya deleite en el alimento material ni en los placeres de este mundo. Lo que deseo es el pan de Dios que es la carne de Jesucristo, de la descendencia de David, y la bebida de su sangre, que es la caridad incorruptible. No quiero vivir ya más la vida terrena, y este deseo será realidad si vosotros lo queréis. Os pido que lo queráis, y así vosotros hallaréis también benevolencia. En dos palabras resumo mi súplica, hacedme caso. Jesucristo os hará ver que digo la verdad, Él, que es la boca que no engaña por la que el Padre ha hablado verdaderamente. Rogad por mí para que llegue a la meta. Os he escrito no con criterios humanos, sino conforme a la mente de Dios. Si sufro el martirio es señal de que me queréis bien, de lo contrario es que me habéis aborrecido. Nada os es desconocido si mantenéis de un modo perfecto en Jesucristo la fe y la caridad, que son el principio y el fin de la vida. El principio es la fe, el fin la caridad. Nada os es desconocido si mantenéis de un modo perfecto en Jesucristo la fe y la caridad, que son el principio y el fin de la vida. El principio es la fe. El fin, la caridad. Revestíos de mansedumbre y convertíos en criaturas nuevas por medio de la fe, que es como la carne del Señor, y por medio de la caridad que es como su sangre. El principio es la fe, el fin, la caridad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has querido que el testimonio de tus mártires glorificara a toda la Iglesia Cuerpo de Cristo. Concédenos que, así como el martirio que ahora conmemoramos fue para San Ignacio de Antioquía causa de gloria eterna, nos merezca también a nosotros tu protección constante.